0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mera-TV. Ich bin Johannes von Mera25, einer kleinen deutschen Partei, Teil einer europäischen Bewegung, wir am 25. Wir sprechen hier auf unserem YouTube-Kanal über politische Themen, über unsere politische Arbeit. Und ab und zu haben wir Gäste. Und gerade jetzt erfordert es die Situation, ihr habt ja auch die anderen Interviews vielleicht schon gesehen mit ähm, Iris Hefetz und Wieland Toban von der jüdischen Stimme für gerechten Frieden in Nahost und mit Jules El Khatib, ähm, einer palästinensischen Stimme. Ähm, dort reden wir über den ja aktuell leider äh, komplett eskalierten äh, Konflikt in Israel-Palästina und ähm, den schrecklichen Dingen, die gerade dort vor sich gehen und wie wir das stoppen können. Und aber natürlich ist der Kampf für, ja, Frieden auf der Welt auch verbunden mit anderen Themen, unter anderem dem Thema Klima. Und dafür, darüber wollen wir heute nochmal besonders sprechen. Ähm, leider ist es ja jetzt so, dass wir, ja, dass die, ähm, die Waffenruhe oder der vorübergehende Waffenstillstand, ähm, die Feuerpause vorbei ist. Es gibt wieder tä 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 täglich, ja, wirklich schlimme, schlimme Bilder aus Gaza. Viele äh, Menschen äh, sterben und genau deshalb müssen wir am Thema dranbleiben und äh, freuen uns trotzdem, trotz der Situation, dass wir heute ähm, Elisa Barsch zu Gast haben, ähm, die bei Fridays for Future ähm, das ein oder andere Mal aktiv war, äh, zumindest in der Vergangenheit und genau, da gehen wir aber gleich näher drauf an. Erstmal herzlich willkommen Elisa, danke, dass du da bist und es äh, würde mich freuen, wenn du dich kurz vorstellen könntest für mich und die Zuseherinnen.
1: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ähm, ich freue mich das auch, dass wir an dem Thema dranbleiben, also in unterschiedlichsten Kämpfen und Fronten ähm, daran versuchen mitzuwirken, dass das Thema nicht untergeht, auch nach 60 Tagen nicht. Ähm, weil wir wissen, dass es nicht vor 60 Tagen angefangen hat, sondern eben vor 75 Jahren. Ähm, ich bin Elisa Barsch, 22 Jahre alt und Klimagerechtigkeitsaktivistin. Und das seit ähm, ungefähr drei Jahren. Ich war vor allem bei Fridays for Future aktiv. Ähm, Fridays for Future Hamburg, aber auch Deutschland und ähm, unter anderem aber auch in der Untergruppe, die also BIPOC for Future. Ähm, ich bin nicht mehr bei Fridays for Future aktiv. Das hängt mit damit zusammen, dass die äh, Springer Medien es auf mich abgesehen hatten, wegen meiner Palästina-Solidarität. Und nach einer Hetzkampagne ich bei Fridays for Future Deutschland ausgeschlossen. wurde. Da sind wir gerade intern in einem Prozess und äh, vielleicht hört man, Dazu auch noch mal irgendwann mal ne? was, aber ja, ich ähm, wurde versucht quasi zu Persona zu machen. Ähm, und das, weil ich auch über die aktuelle Situation im Rasa gesprochen habe und den Genozid beim Namen genannt habe. Ähm, also du hast es erwähnt, die Feuerpause ist rum und ähm, es sind gerade bis zu 20.000 Tote Zivilistinnen ähm, zu verzeichnen im Rasa. Ähm, oder ermordete Menschen, muss man sagen, davon 6.000 bis 8.000 Kinder, über 45.000 Verletzte und sehr viele Vertriebene, also über 1,8 Millionen, wenn man sich anschaut, dass die Evakuierungszonen immer weiter ausgeweitet werden im Rasa. Also zuerst wurde ja behauptet, man würde nur ähm, es auf den Norden gesehen haben. Da wären ja so viele Hamas-Basen, ähm, die bisher nicht betätigt werden konnten, unter zum Beispiel Krankenhäusern. Ähm, und ja, trotzdem äh, sind ja, äh, wird die Zerstörung, halt sie halt weiterhin an, und zwar im Gesamtratsa, egal dass es irgendwie Nord oder Süd ist. Und ähm, die Menschen werden von Haus zu Haus vertrieben. Die Bomben jagen sie ähm, tatsächlich oder so sehr, dass äh, 266 Schulen noch zerstört wurden. Und ja, über 26 Krankenhäuser nicht mehr operieren können. In Nordrasa funktioniert kein einziges Krankenhaus mehr. Und im äh, Süden genau, es gibt noch vereinzelte. Und bei diesem Minus... Äh, Gerade wird alles jetzt auch noch mal immer schlimmer. Es sind immer mehr ermordete Menschen, verletzte Angehörige, versuchen Menschen noch aus dem Trümmern zu retten. Aber ähm, ja, es, äh, ja, fehlen einem eigentlich die Worte, das, das näher zu bezeichnen ähm, oder zu beschreiben. Ich ähm, weiß, dass Klimagerechtigkeitsaktivismus eben auch vor solchen Dingen nicht Halt machen kann ähm, und dass das Ganze diesen Kampf auch inkludiert, den Kampf um Frieden äh, weltweit und äh, Kampf auch gegen eine Militarisierung. Ähm, in Raza oder in Palästina haben wir es auch nochmal mit einer besonderen Situation zu tun, ähm, und zwar sind die Menschen besetzt. Ähm, sie wurden zu Geflüchteten gemacht, äh, 1948 äh, zu, in ihren eigenen Heimatstädten und Dörfern, äh, weil sie vertrieben wurden. Und der die Klimakrise und die Entstehung der Klimakrise ist auch sehr eng verbunden mit Ungerechtigkeiten, ähm, mit ungerechten kolonialen Strukturen. Ähm, die Klimakrise blühte auf in der Zeit mhm. des Kolonialismus und deshalb ist es für ganz viele KlimagerechtigkeitsaktivistInnen, ähm, die operieren, ähm, selbstverständlich, dass eben auch dann der Kampf um Freiheit, der Palästinenser verbunden ist, untrennbar verbunden ist mit dem Kampf um Klimagerechtigkeit. Weil wir wissen, dass ähm, genau, Klimagerechtigkeit auf Antikolonialismus beruht. Und ja, das ähm, beschäftigt mich auch, also seit äh, vielen Jahren beschäftige ich mich auch mit dem Thema Palästina ähm, und auch im Rahmen meines Klimagerechtigkeitsaktivismus mit Klimaungerechtigkeit in Palästina. Da kann man auf etliche Sachen eingehen, sei es, dass zum Beispiel ähm, das deutsche Unternehmen Heidelberg Materials, das größte Baustoffunternehmen ähm, Deutschlands und eines der, weltweit, ähm, Zement produziert, co 2 schädliches und dafür Steine abbaut in was Jordan palästinensische Steine um dort dann quasi frisch CO2 intensives Zement herzustellen ähm, und es zu verkaufen für neue illegale israelische Siedlungen die damit gebaut werden also ist total absurd ähm, mehr palästinensisches Land wird ausgehöhlt es wird Ihre Ressourcen werden ihnen geraubt, um noch mehr illegale israelische Siedlungen aufzubauen damit. Und daran sind deutsche Unternehmen beteiligt, sie profitieren davon. Ähm, Im Endeffekt geht es dann eben nur um imperiale Interessen, ähm, die gestützt werden dort vor Ort ähm, in, in Israel, ähm, in Palästina. Und genau, das ähm, ist zum Beispiel ein Aspekt. Ne, oder auch grüner Kolonialismus, der da betrieben wird, ähm, dass man sich damit brüstet. Ähm, Klimaschützer zu sein, weil man ja so viel aufforsten würde. Ähm, das macht Israel ganz besonders, ähm, indem sie Palästinenser vertreiben. Ähm, auf den Trümmern der ehemaligen palästinensischen Dörfer, äh, die 1948 entvölkert wurden, das sind über 180 Dörfer, die zu Nationalparks und Wäldern umgewandelt wurden. Also auf den Trümmern wurden dann ähm, Bäume gepflanzt und tatsächlich werden auch äh, bestehende Bäume, die natürliche Flora, ähm, zum Beispiel, Olivenbäume werden entwurzelt und dann werden neue europäische Kiefern gepflanzt. Und dann brüstet man sich auch damit so und zählt man kalkuliert auch noch das mit in die Rechnung ein ähm, und versucht da quasi sich als Klimaschützer zu profilieren. Ähm, wir wissen aber, dass es hier nicht um einfach bloß Klimaschutz geht, um Klimaneutralität, ähm, auch so, während man über Leichen geht, sondern bei Klimagerechtigkeit eben so ein menschenrechtszentrierter Ansatz vonnöten ist. Ähm, und Deshalb wir dieses Greenwashing immer wieder outcallen als Fides for Future, ähm, als Fides International vor allem. Ähm, das machen unterschiedlichste Klimagerechtigkeitsbewegungen schon seit Jahren, schon seit Jahrzehnten. Und Fides for Future National ist da gar kein, ähm, keine Ausnahme. Ähm, und deswegen reihen die sich eigentlich ein in die internationale Klimagerechtigkeitsbewegung mit ihrer Palästinensolidarität, die auch versucht wurde, dann ähm, medial zu skandalisieren in Deutschland. Ähm, da, hat dann auch Future Deutschland sich tatsächlich vom distanziert. Also Future Deutschland steht international sowieso schon isoliert da äh, mit der äh, israel-solidarischen Haltung. Ähm, aber äh, jetzt dieses Jahr, ähm, auch nach dem 7. Oktober, wurde das Ganze nochmal wie unter einem Brennglas deutlich. So diese Spaltung, die es da gibt und diesen Kampf innerhalb der Bewegung zwischen so einem nationalistischen Ansatz und einem internationalen Ansatz. Und da ähm, hat Falles Deutschland, ähm, international eigentlich auch einen sehr, sehr schönen Post zusammen mit Fridays for kreiert, der ist auf Social Media zu finden. Ähm, auf Instagram haben sie den gepostet und haben verdeutlicht, warum ähm, Klimagerechtigkeit, der Kampf um Klimagerechtigkeit eben untrennbar verbunden ist mit dem Kampf um Befreiung der PalästinenserInnen. Vielleicht können wir den uns einmal kurz anschauen. Ähm, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. Und da so ein paar Aspekte benennen, einmal durchgehen um dann noch mal die Distanzierung von Deutschland und ihre Begründung ähm, sich vor Augen zu führen.
0: Ja, äh, genau das machen wir jetzt. Ich glaube, das ist auch äh, sehr wichtig, weil gerade ja in der ganzen Debatte kaum über den Ausgangspost und die mhm. Details äh, geschrieben wurde, sondern sehr viel pauschal geurteilt wurde. Deshalb wollen wir das hier gleich zu Anfang äh, mal machen. Und äh, ich denke auch, genau, ich ich glaube, ich kann schon mal sagen, dass ähm, du, aber auch alle bei, in der Klimabewegung, die sich eben insgesamt für Gerechtigkeit ähm, in allen Bereichen einsetzen, weil diese Kämpfe eben verbunden sind, ähm, de facto, das kann man natürlich versuchen wegzudiskutieren, aber äh, so wirklich ähm, wegzudiskutieren äh, kann man es halt nicht logisch. Deshalb, ja. ähm, genau, äh, wollte ich noch mal zu Anfang auch sagen, dass... Ähm, Unsere, sage ich mal, Solidarität von mehrer 25, dir 25 hast du, habt ihr da auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir noch deutlich daran arbeiten, dass auch insgesamt die Klimabewegung in Deutschland ähm, sich da einfach solidarischer verhält äh, mit den äh, Unterdrückten. Weil sonst ist ja so eine internationale Bewegung einfach auch nicht äh, wirklich zu machen. Ähm, genau, jetzt gehen wir aber mal, ich blende mal den Post ein, um den es geht und lese zumindest auszugsweise äh, die wichtigsten Parts, äh, habe ich übersetzt und lese die kurz vor und dann würde ich dich bitten, da kurz drauf einzugehen und um das nochmal zu verdeutlichen ähm, oder nochmal Sachen rauszupicken, die du an dem Post wichtig findest. Aber genau, an alle, die das nur so aus den äh, Zeitungen auszugsweise mitbekommen haben, jetzt nochmal so, so ein bisschen mehr Detail, worum geht es eigentlich und was wurde eigentlich gesagt, ähm, und äh, kann man das jetzt äh, irgendwie kritisieren? Kann man da Antisemitismus reinlesen? Oder äh, ist das ja eigentlich nicht der Fall? Das könnte ich jetzt sozusagen dann auch selber äh, beurteilen. Ich blende es mal ein. So, ähm, kurze Vorlesung jetzt von mir. Äh, wir stehen zu Palästina. Statement der Fridays for Future Gruppe der Menschen, von den durch den Klimawandel meist betroffenen Gebieten. hat hattest du eben schon gesagt. Ähm, abgekürzt. Wir stehen zu Palästina. Wir stehen in Solidarität mit Palästina. Als Menschen aus den vom Klimawandel meist betroffenen Gebieten verstehen wir die Ungerechtigkeit und Gewalt einer Geschichte der Kolon Kolonisierung, weißer Vorherrschaft, Profitanhäufung und Dehumanisierung unserer Völker. Wir stehen in Solidarität und Widerstand mit der palästinensischen Befreiung und dem Recht der Selbstbestimmung der PalästinenserInnen. Die Besetzung Palästinas ist Ergebnis eines kolonialen Prozesses der westlichen Regierungen wie den USA, der EU, England, Japan und anderen, die ihren Einfluss in Israel für ihre geopolitischen Interessen in der Region behalten wollen. Wir werden nicht leise sein, wenn sogenannte Großmächte den Völkermord an den PalästinenserInnen bejubeln. PalästinenserInnen haben das Recht, frei zu existieren. Klimagerechtigkeit ist die Befreiung Palästinas. Es ist an der Zeit, die Besetzung, die Apartheid, die ethnische Säuberung und den Völkermord zu beenden. Wir betrauern den Verlust jeden zivilen Lebens bis jetzt und halten fest, dass die zionistische Siedlungskolonie Israel nicht repräsentativ für Jüdinnen auf der ganzen Welt ist. Zionismus sollte nicht mit Judaismus verwechselt werden. Die Befreiung der JüdInnen und der Kampf gegen Antisemitismus ist tief verbunden mit dem Kampf für ein freies Palästina. Kein Schmerz oder keine Schuld sollte als Rechtfertigung für einen Völkermord an anderen genutzt werden. Es gibt keine Klimagerechtigkeit unter kolonialer Besatzung. Free Palestine. Das war sozusagen ähm, einige Parts. Wir werden natürlich den Post auch nochmal unter dem Video und unter dem Podcast verlinken. Also ihr könnt ihn dann euch natürlich auch selber anschauen. Und ja, Elisa, vielleicht kannst du nochmal sagen, was findest du ähm, sehr wichtig an dem Post? Es war jetzt auch nicht der, der erste äh, von Fridays for Future zum Thema in den letzten Jahren. Äh, da wurde sich ja schon vorher ähm, positioniert und dann in mhm. Deutschland leider auch distanziert. Und äh, genau, wie, wie ist das sozusagen abgelaufen?
1: Ja, ja, um ja, vielen Dank. Ich glaube, es ist total wichtig, ähm, allen Menschen über die Möglichkeit zu geben, sich das auch nochmal selbst irgendwie vor Augen zu führen. Wie wird das begründet? Ähm, wo soll, genau, wo wird hier Antisemitismus reingelesen? Ähm, das ist ja auch nie irgendwie explizit, wird es ja auch kaum benannt. Also, es reicht schon um Antisemitismus zu sagen, Antisemitismus vorzuwerfen in den deutschen, also in vielen etablierten Medien, ähm, um dann einfach schon so ein Totschlagargument zu haben gegen jemanden und sie zu diskreditieren. Und, aber Fridays for Future International hat sie schon seit Jahren eben auch zu Palästina bekannt. Und es gab auch tatsächlich mal Versuche, ähm, so die Schuld für die Palästina-Solidarität einfach einzelnen Menschen zuzuweisen. Ähm, also es gab dann wirklich Hetzkampagnen gegen einzelne Aktivistinnen, die bei Fridays for Future äh, Deutschland und International aktiv waren, äh, die dann gestrickt wurden und gesagt wurde, ja, der würde irgendwie eben hinter, äh, der würde quasi ähm, Menschen dazu drängen und falls for Future International so sehr im Griff haben, dass sie gar nicht anders können, als dann diese Posts irgendwie zustande ähm, äh, zu kriegen und die, die online zu stellen. Also was total absurd ist, also wenn man sich das mal vorstellt, wie viele tausende Menschen hinter weil ähm, for Future International stehen und wie viele Möglichkeiten es geben würde, dann sowas zu stoppen ähm, und das irgendwie einem einzelnen Aktivisten zu, zu schreiben, war schon absurd. Und es wird jetzt noch absurder. Ne? Also nachdem jetzt immer wieder auch teurer wird, auch selbst nach dem, selbst nach, muss man leider auch sagen, ähm, also, wo, wo ja viele gekippt sind in ihrer Solidarität, aber wo wir sehen, Palästische International ist da ganz stabil ähm, geblieben bei ihrer Haltung zu Palästina, ist un, ähm, unmissverständlich solidarisch und liest auch diesen Kampf un, äh, unmissverständlich quasi als ähm, ein ja ein antikolonialen Palästinenserinnen dort führen und diesen ähm, Struggle quasi, den sie da haben und da ähm, ist das, wie gesagt, sehr eng mit dem Klimagerechtigkeitsgedanken verbunden. Also man hat viel gelesen, dass da, es wurde von Besatzung gesprochen, es wurde von Kolonialismus gesprochen, es wurde Israel als ein siedlungskolonialer Staat begriffen. Und das ist nichts Neues. Und ich meine, auch, auch die USA ist beispielsweise ein, ein, ein siedlerkolonialer Staat, auch Australien, Kanada und äh, diese Staaten hat man auch so benannt, wenn man einen Unterricht über ähm, Kolonialismus gelernt hat und äh, Siedlungskolonialismus, äh, die Geschichte der Aborigines, sich vor Augen geführt hat etc. Also das ist ähm, und auch wenn man von antikolonialen Kämpfen dieser ähm, indigenen Gemeinschaften hört, dann ist das ähm, genau. Äh, le leider gehört das irgendwie so zur so, so traurigen Realität dazu, dass man das irgendwie so konstatiert. Ich dachte, so, ah ja. <lacht> Lass die mal machen und lass die mal fordern, aber es ist irgendwie eine Träumerei. Und Israel ist eben so der jüngste Siedlungskolonialer Staat, ähm, den es gibt, der halt die Vertreibung so immens äh, ihrer, der indigenen Bevölkerung so immens durchführt. Und deshalb ist es ähm, etwas, was einfach gerade so ähm, brenzlich ist. Und auch dieser Genozid, der gerade stattfindet, der einfach wirklich ähm, von allen Sprachröhren, offiziellen Sprachröhren, die man sich vorstellen kann, in Israel angekündigt wurde, auch gegen die Zivilbevölkerung, ähm, quasi so... Ähm, offensichtlich und unmissverständlich ist, dass man nicht anders kann, als natürlich sich ähm, auch dazu äußern zu müssen und zwar immer und immer wieder mit einer Vehemenz, die ähm, es braucht angesichts eines Genozids. Ähm, und wir, wo wir das als unsere menschliche Pflicht ansehen, das so zu benennen. Ähm, und da sind ähm, genau Klimagerechtigkeitsaktivistinnen eben sich einig, dass ähm, man keine Klimagerechtigkeit ohne die Einhaltung der Menschenrechte und der Menschenwürde ähm, erreichen kann und das in einer klimagerechten Welt, dass wir uns Klimagerechtigkeit oder eine klimagerechte Welt nicht ähm, vorstellen, ähm, als eine, bei der es okay ist, wenn imperial agiert wird, wenn neue Grenzen gezogen werden, willkürlich, ähm, so durchs Zerbomben, durchs äh, Vertreiben von Menschen, durchs Ermorden ähm, von Tausenden von Kindern. Ähm, und das genau, ist nirgendwo okay. Auch die Klimagerechtigkeitsbewegung hat auch ähm, sich, hin und wieder zu anderen Kriegen geäußert. Also sie ist da sehr vorsichtig, muss man sagen. Auch Militarisierung spielt eine untergeordnete Rolle ähm, in also Deutschland sowieso. Da wird das äh, sehr vermieden, weil man versucht, Klima ähm, genau sehr depolitisch oder so apolitisch zu behandeln und ähm, wählbar zu machen eigentlich. Ähm, und deshalb werden bestimmte Dinge ausgeklammert, wie jetzt irgendwie NATO-Kritik oder so, die es eigentlich bräuchte, ähm, äh, angesichts auch von äh, Klimagerechtigkeit und den Emissionen, die so ein ähm, auch Kriegssektor und hochmilitarisierter ähm, sogenannter Verteidigungszusammenschluss ähm, ja, äh, quasi äh, hervorruft. Ähm, aber genau, bevor ich abschweife. <lacht> ähm, es wird ähm, da noch nochmal deutlich, dass äh, wir ähm, auf die Ursprünge eigentlich von Klimagerechtigkeit ähm, zurückgehen ähm, und wir versuchen uns radikal quasi an die Idee von Gerechtigkeit ähm, zu, ja, ähm, äh, zu folgen. Also nicht die Idee, der Idee zu folgen, sondern einfach weiterhin diese anzuhängen und da auch keine Kompromisse zu machen. Kompromisslos quasi für Klimagerechtigkeit zu arbeiten, auch wenn es ungemütlich ist. Gerade wenn es ungemütlich ist, ähm, ist es wichtig in unseren Augen. Und da, ist, ähm, ähm, da passiert das eben auch mit vielen unterschiedlichen anderen Kämpfen. Also auch irgendwie die ähm, zum Beispiel Menschen in äh, Balochistan, ähm, die um ihre Autonomie kämpfen und ähm, die gegen Ungerechtigkeiten irgendwie durch das iranische Regime. Ähm, kämpfen etc. Da haben wir auch Posts zu als, Klima äh, als Klimagerechtigkeitsbewegung, als Falschrichter International. Ähm, ähm, zu Kurdistan äh, kommt auch immer wieder was. Und das sind so Dinge, ähm, die man, die einfach quasi eine Kontinuität haben innerhalb der Bewegung. Also Klimagerechtigkeitskämpfe und antikoloniale Kämpfe, ähm, Kämpfe um Freiheit ähm, von unterdrückten Völkern sind etwas, was ähm, essentiell sind ähm, als Kern quasi des Gedankens, den wir verfolgen. Und unsere Welt, die wir uns vorstellen, man muss sich auch fragen, was für eine Welt stellt sich falsche Deutschland vor, wenn wir sich distanzieren von so einem Post und von antikolonialen ähm, Kämpfen und antiimperialen Kämpfen. Ähm, was ist es für eine Welt, die wir wollen? Ist es eine, in der Imperialismus okay ist, solange es ähm, nicht Europäer trifft, wie in der Ukraine <lacht> zum Beispiel, ähm, solange der Imperialismus von, vom Westen irgendwie ausgeht, um, dann ist es okay, wenn es irgendwie nur Muslime trifft oder Palästinenser und Völker, bei denen es ungemütlich ist, über das zu sprechen, ja dann ist es okay. So ist das irgendwie die Idee von Gerechtigkeit, von einer Welt, von einer Vision, die wir haben? Um, oder um, ist es eine, in der wir gegen jeden Imperialismus aufstehen und um, gegen jede Ungerechtigkeit gegenüber Völkern, um, die es gibt. die es gibt, Und da auch dann eben uns nicht von um, Hetzkampagnen leiten lassen in unserem Aktivismus, sondern unsere eigenen Planung stellen. Ähm, die quasi uns äh, ja uns auch authentisch machen, muss man sagen. Also ich beispielsweise habe auch schon vor dem 7. Oktober über Klimagerechtigkeit, Ungerechtigkeit in Palästina gesprochen. Ich habe über ich war bei der ähm, zentralen NACPA-Demonstration in Berlin am 20. Mai. Ähm, und genau da, die Demo wurde zwar frühzeitig abgebrochen, aber es gab eine Nachfolgeveranstaltung und da sind wir dann sofort hin. Wir hatten ähm, natürlich einen Plan B äh, für den Fall, dass wir sie nicht zu Ende führen können, wie erwartet. Und dann habe ähm, hab ich dort auch ein Grußwort aus, den, aus Reihen der anti-imperialistischen, antikolonialen Klimagerechtigkeitsbewegung gesprochen. Auf dieser nagba demonstration ähm, Nakba steht ja für ähm, Katastrophe auf Arabisch und beschreibt die Massenvertreibung der Palästinenser in der 1948 ähm, 750.000-fach. Ähm, Genau, wurden sehr vertrieben. Und da ähm, genau war das ganz selbstverständlich. Und genauso wie als ich am 2. August in Hamburg, als die Freiheitsflotte für Rasa ähm, hier quasi ähm, ankerte, ähm, genau hier gehalten hat in Hamburg und wir dazu Veranstaltungen organisiert haben, war das auch für mich selbstverständlich, dass wir diese Kämpfe verbinden, dass BIPOC for Future dabei ist, ähm, als antikoloniale, antikapitalistische ähm, Arm quasi. Ähm, der auch als einer von den ähm, quasi der deutschen Klimagerechtigkeitsbewegungen, ähm, die es gibt. Ähm, und Fridays for Future International ähm, steht da gar nicht alleine, also als Bewegung oder Organisation ähm, in der Klimagerechtigkeitsbewegung, äh, sondern da haben wir auch ähm, End Fossil, ähm, was man vielleicht kennt. Wir haben Extinction Rebellion, wir haben Greta Thunberg als... Äh, Gründerin von Fridays for Future, ähm, die sich auch zu Palästina bekennt. Ähm, und da ist jetzt quasi so, da fallen jetzt irgendwie auch so die, die Lügen irgendwie total auf und werden offenkundig, wenn versucht wurde, das so zu bagatellisieren. Also die ähm, Solidarität von Fridays for Future International klein zu reden ähm, und zu verharmlosen, oder was heißt verharmlosen, das ist ja. <lacht> Oder zu, zu, als irgendwas Gefährliches oder Einzigartiges, als etwas ähm, Skandalöses irgendwie darzustellen. Es ist eigentlich skandalös und sehr, ähm, ja, eigentlich es steht der Fall Deutschland isoliert quasi da mit ihrer Haltung. Genauso wie Deutschland auch schon mit ihrer Haltung zu Israel und Palästina ähm, seit Jahren, Jahrzehnten isoliert dasteht. Also und immer mehr das Ganze sich zuspitzt international. Genauso äh, verhält es sich eben auch mit Philosophie Deutschland und da merken wir, dass es eine sehr ähm, gefügige Haltung gibt, auch eine staatsgehörige äh, Meinung. Ähm, und dass man da sehr irgendwie ähm, eigentlich im, im im selben Habitus ähm, und auch kolonia selben kolonialen Rhetorik ähm, manchmal auch agiert, wenn man über äh, Palästinenser spricht, ähm, wenn man über Antisemitismus spricht und mit einer sehr bevorwundenen Haltung Palästinenserinnen und ihren ähm, Unterstützerinnen gegenüber ähm, herantritt und ihnen Antisemitismus vorwirft, ähm, ohne sich damit auch auseinandergesetzt zu haben, auf eine intensive Art und Weise. Also ähm, man muss sagen, falls Deutschland äh, sich ja distanziert, ähm, ohne dass es auch jemals einen pluralistischen Diskurs innerhalb der Bewegung gegeben hat. Also Falls so bitte Deutschland hat natürlich an der Basis hat auch Gruppen, die solidarisch sind. Es gibt Leute, die ähm, diese Kämpfe nicht isoliert betrachten, weil es keine isolierten Kämpfe sind, sondern das als ein verknüpftes ähm, Ansehen. Und die mh, werden aber teilweise eben ähm, gesilenced, sie werden ähm, aus der Bewegung geworfen, sie werden... Ähm, Zumindest oder ihre, also werden rausgeekelt, wenn man sie nicht rauswerfen kann, dann ekelt man sie zumindest raus, ähm, auch aus der Öffentlichkeit, aus Presseaufgaben, dann erteilt man ihnen weniger Aufträge, ähm, obwohl genau man dann gewählt wurde als Pressekoordination zum Beispiel und ähm, in der Verantwortung steht, Anfragen weiterzuleiten an die gewählten Pressesprechenden, ähm, dann nutzt, missbraucht man eigentlich die Macht, die man hat, indem man einfach nur noch quasi den linientreuen und damit meine ich fast schon grünlinientreuen ähm, pressesprechenden nur noch irgendwie anfangen weiterleitet also ähm, da ist auch irgendwie eine ja, ungleiche behandlung zu sehen von linken aktivistinnen in der bewegung auch schon seit jahren ähm, und weniger linken ähm, oder eher link liberalen ähm, eher so auf grünen kapitalismus gedachten aktivistinnen und das sehen wir aber auch, wenn es um globale Gerechtigkeitsthemen geht. Da war es auch schon, ja, da war es mal okay, dass man ähm, quasi Menschen dann auftreten lassen hat, die über ähm, Rassismus gesprochen haben oder ähm, versucht haben, die ein oder andere globale Gerechtigkeitskampagne äh, zu bespielen, ähm, auch im Sinne der Diversity-Kampagnen. Aber wenn man ähm, dann halt es gewagt hat, über ähm, das den sogenannten Sagbaren hinaus ähm, es zu wagen, über Klimagerechtigkeit in Palästina zu sprechen und einfach nur das, was man ständig ähm, mit anderen Regionen macht und die quasi ständig die Analyse, die man woanders durchführt und die Konsequenzen, die man daraus schließt, einfach nur anzuwenden <lacht> auf ein anderes Gebiet, so auf der palästinenser -Innen, ähm, Genau, wurde man quasi, wurde, wurde das versucht zu blockieren oder ähm, im Hintenrum versucht, tatsächlich irgendwie mit, mit Kampagnen dagegen zu arbeiten, dass das erfolgreich gelingt innerhalb der Bewegung. Ähm, man hat erlebt, auch ich habe erlebt, dass ich eben versucht habe, ähm, eine pluralistische Bildungs- äh, oder pluralistische Bildungsangebote zu schaffen ähm, für Fridays for Future, ähm, Deutschland-AktivistInnen, ähm, zusammen mit anderen Plänen. Also, ich habe als Teil von BIPOC-Plenum mit anderen Menschen darüber gesprochen und gesagt: Hey, du ähm, Menschen auf der Inter, ähm, auf der deutschen, quasi auf der bundesweiten FFF-Deutschland-Ebene und von der Idee erzählt, dass wir gerne ähm, ein Panel hätten mit unterschiedlichsten DiskutantInnen, also gerne auch meinetwegen jemand vom ähm, Zentralrat der Juden, aber eben auch von Palästina spricht, ähm, antizionistische jüdische Stimmen, von der jüdischen Stimme für gerechten Frieden beispielsweise. Ähm, und das wurde dann so ähm, ähm, einfach Genau, also da wird mir dann erstmal ins Gesicht gelächelt und hat gesagt: Ja, das kann man sich ja perspektivisch vorstellen. Nur um dann im nächsten Atemzug tatsächlich bei der nächsten besten Gelegenheit dafür zu sorgen, dass es nur ein bestimmtes Narrativ gibt, was innerhalb der Bewegung durchgedrückt wird, mit Workshops äh, von Stiftungen, die eine bestimmte Haltung zum Thema haben. Ähm, sodass dann irgendwie im nächsten Moment nicht eben so ein Webinar um, anstand um, oder eine Podiumsdiskussion, bei der hätte jeder alles mitteilen können, sondern so ein Link durch die Ortsgruppen ging, bei dem man per sich Antisemitismus und den, Nahostkonflikt, den sogenannten Nahostkonflikt erzählen lassen kann. Also, das ist etwas, was Historie hat, um, das ist vor einem Jahr ungefähr passiert, das ist etwas, was, um, die, dieser Konflikt ist nichts Neues innerhalb der Bewegung und spaltet die Bewegung nicht irgendwie erst seit um, 60 Tagen, sondern tatsächlich eben schon seit Jahren. Ähm Was interessant ist, ist, dass falls so Future Deutschland ja ähm, dann gesagt hat, sie würden die Beziehungen zu Fridays für Future International kappen, aufgrund zum Beispiel eines solchen Posts. Also sie haben sich auch darauf berufen. Es gab tatsächlich vorher auch schon einen anderen, der wurde ähm, dann untergenommen, aber dieser wurde veröffentlicht und danach kam auch, nachdem dieser auch online ging, quasi auch noch mal die Distanzierung davon, ähm, man äh, hat ganz groß geschrieben <lacht> und das nicht weiter erläutert. Nein, der internationale Account spricht, wie zuvor betont, nicht für uns. Nein, der Post ist nicht mit uns abgestimmt und wir stimmen nicht mit den Inhalten überein. Also, ähm, es gibt auf internationaler Ebene natürlich, ähm, Möglichkeiten der Abstimmung und des Besprechens, ähm, solcher Posts. Und es wurde auch mit diesem Post getan. Es gab eine, es muss immer eine mindestens 75-prozentige Zustimmung geben für das Veröffentlichen eines solchen Posts innerhalb der Social Media in of International Gruppe. Und das gab es auch bei diesem Post. Und das haben, da haben, wie gesagt, auch unterschiedlichste Leute aus, ähm, den sogenannten Press of the Mapa-Ländern, also Most Affected People and Areas, Menschen, die am stärksten von der Klimakrise betroffen sind, die an den Fronten kämpfen, meistens auch antikoloniale Kämpfe führen, Kämpfe gegen neokoloniale Strukturen, Kämpfe, bei denen sie auch um ihre ähm, Wälder beraubt werden, etc. Also indigene Gemeinschaften, die ähm, damit zu kämpfen haben, dass ähm, andere wegen des Naturschutzes oder für C2-Zertifikate versuchen, ihr Gebiet irgendwie als Naturschutzgebiet zu deklarieren und dann vertrieben werden. Auch, auch solche Leute ähm, arbeiten da daran mit und Genau, sehen dann natürlich auch aus erster Hand und mit ihrer eigenen Lebenserfahrung, wie weit irgendwie das Ganze verbunden ist miteinander. Und Fridays for Future Deutschland, natürlich braucht es nicht irgendwie, dann auch den Konsens mit Fridays for Future Deutschland in so äh, online gehen soll, auf Fridays for Future Also da ähm, äh, hat Fridays for Future Deutschland immer schon versucht, so ähm, die ähm, Definitionsmacht irgendwie zu haben über Klimagerechtigkeit und versucht auch immer wieder zu machen, dass, das ja, dass man ja keine, ähm, keine Experten sei für eine Ost etc. Und man ja eine Klimabewegung. Und deswegen, ja, man quasi es einem verzeihen soll, wenn man nicht irgendwie viel darüber sprechen möchte. Aber da wird eben auch deutlich, so wie das Selbstverständnis von Fridays for Future Deutschland auch ist, ähm, von vielen Menschen und wie, wie, wie das einfach so, den Begriff Klimagerechtigkeit total pervertiert. Also wir nutzen auf unseren Demonstrationen, auch den Großdemonstrationen, bei denen Zehntausende vor Ort sind, teilweise Hunderttausende, ähm, nutzen wir Sprüche wie What do we want? Climate Justice. Also Sprüche, die auch ähm, auf internationaler Ebene immer berufen werden. Was wollen wir? Klimagerechtigkeit. Wann wollen wir das jetzt? etc Das chanten wir so gut raus aber füllen das nicht mit Leben und sind an keiner Stelle sehr, sehr selten bereit, überhaupt irgendwas in Richtung globale Gerechtigkeit zu tun und das mit Leben zu füllen. Um, und das wird auch jetzt wieder deutlich. also da Ja, für ganz viele in Deutschland, ähm, die sich auskennen mit Philosophie International und wie die Beziehungen zu FF Deutschland schon immer waren, war das ähm, total komisch zu hören, dass FF Deutschland sich distanziert. International, weil es sowieso schon keine guten Beziehungen gab, also nie ähm, zwischen den beiden und ähm, das liegt daran, dass weil for Future Deutschland unter anderem auch schon boykottiert wurde von Fridays für Future MAPA-Ländern, also den meistbetroffenen Ländern und Regionen, weil sie wiederholt gesagt haben, ihr fährt hier einen eurozentrischen ähm, Kurs, einfach nur so einen nationalistischen Kurs und ignoriert globale Klimagerechtigkeitsfragen und unsere Narrative und unsere Kampagnen werden nicht aufgenommen. Ähm, also das ist so ein sehr liberaler Klimaschutzgedanke, den ihr habt. Und ihr sprecht, wenn ihr über Klimagerechtigkeit sprecht, nur von Generationengerechtigkeit. Also die haben total das Konzept von Klimagerechtigkeit verengt. Und da hat so viel so, natürlich auch, dass es einen krassen Emotionsrück geben muss, so Klimaschutz ist Teil dessen, aber genauso ähm, globale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit so neben Generationengerechtigkeit. Und da gehören auch nur, man kann es spezifizieren, dann weiter in natürlich Gerechtigkeit zwischen einzelnen äh, Gruppen, ähm, also ne antirassistischer Ansatz, aber auch Geschlechtergerechtigkeit. Aber ähm, Generationengerechtigkeit wird halt so ähm, dominant bespielt von Fighters zu Deutschland und so als das einzig wahre Narrativ irgendwie hochgehalten, dass es so sehr irgendwie das Leid verkennt von so vielen Menschen, die im Hier und Jetzt schon darunter leiden. Also vor allem, vor allem im Hier ähm, oder vor allem im Jetzt, muss man sagen, global betrachtet. Wenn der UN-Weltklimaratsbericht sagt, hey, es sind jetzt schon bis zu 3,6 Milliarden Menschen von der Klimakrise stark betroffen, Sie leben in Regionen, die hochgefährdet sind, am Jetzt schon, wenn er Erderwärmung von 1,2 Grad, dann können wir nicht einfach, oder können auch Deutschland nicht, nur noch weiter davon sprechen, dass unsere Zukunft bedroht wäre und deswegen uns so engagieren müssen Und deswegen ist es wichtig wäre, dass wir irgendwie Klimaschutz betreiben. Ähm, das ist einfach eine Verkennung von so, so viel Leid und auch von Leid, was in der Vergangenheit stattgefunden hat, von Leid, was ja, mit äh, der Entstehung der Klimakrise zusammenhängt, mit der Geschichte, mit, mit den ganzen Klimakatastrophen der letzten Jahre und Jahrzehnte, die es weltweit schon gab. Ähm, das ist einfach ja, sehr ignorant und wirkt rassistisch und deswegen wird auch FF Deutschland als halt so ein sehr großer Eurozentrismus und Rassismus unterstellt in ihrem Handeln.
0: Okay, danke, dass du es nochmal so ausführlich dargestellt hast. Ich wollte auch nochmal sagen, einer der Gründe, warum wir natürlich auf diesem Kanal jetzt auch mehr zum Thema Israel-Palästina machen, ist, dass das nun mal erstmal der blutigste Krieg im Moment ist auf der Welt und auf der anderen Seite eben im Gegensatz zu der Invasion Russlands in die Ukraine, ist es so, dass Deutschland hier, die deutsche Regierung, sehr, sehr eng verbündet ist mit der israelischen Regierung und hier wirklich Einfluss hätte, ähm, wenn sie denn was äh, ändern wollen würden daran äh, an den hunderten Toten jeden Tag. Also da, äh, deshalb machen wir mehr dazu und deshalb ähm, ist es auch logisch, mehr dazu zu machen, weil wir eben hier einfach eine große Verantwortung haben in Deutschland, äh, uns zu dem Thema einzusetzen. er äh, ist mir noch gerade noch mal so eingefallen. Ähm, äh, Total gut. Das, genau, das ist einfach äh, super wichtig aus diesem Grund. Ähm, du hast ja jetzt auch gesagt, ja, du hast es schon ganz gut zusammengefasst sozusagen, ähm, wie das eigentlich bei Fridays for Future internationaler Deutschland aussieht. Ähm, es gab ja zum Beispiel in Deutschland auch dann, sag ich mal, in den größeren Medien eher so die Schlagzeile, ähm, ja, dass jetzt sozusagen äh, Fridays Future International oder eine kleine Gruppe das irgendwie übernommen hat und so weiter ist auch schon ein bisschen drauf eingegangen und das eigentlich schon widerlegt. Ähm, und vielleicht kannst du es aber jetzt nochmal im Kontext, es gibt ja gerade auch wieder eine Klimakonferenz, obwohl dass ja mittlerweile auch so ein bisschen fraglich ist, was dabei rumkommen kann, wenn, wenn man so sieht, wer die da, wer der Präsident ist dort und äh, wie das alles mittlerweile ähm, ja, aufgebaut ist. Ähm, hat eigentlich keiner mehr große Erwartungen, aber vielleicht kannst du auch noch mal so die, die, die aktuelle Situation von Fridays for Future International ähm, äh, und wie die, die Arbeit für Klimagerechtigkeit da eben international gerade aussieht, wie es da vorangeht.
1: Ja, als, ähm, seit einigen Tagen, ähm ist die COP, äh, quasi COP steht für Climate Conference of the Parties, also die Weltklimakonferenz, ähm, die man auch kennt, die ist dieses Mal das 28. Mal in Dubai. Ähm, das erste Mal in Dubai und das findet jedes 28. Mal überhaupt statt. Und ähm, da werden auch dann natürlich ähm, weltpolitische Themen behandelt. Also das muss ich vorstellen, es ist eine Zusammenkunft unterschiedlichster Klimagerechtigkeitsaktivistinnen weltweit auch. Also sie nutzen das auch immer als ein um zusammenzukommen, Kräfte zu bündeln, ähm, teilweise um ähm, noch mit einer Hoffnung irgendwie Druck auszuüben auf Regierungschefs etc. Ähm, das versucht gerade versucht die deutsche Delegation ähm, stark auf, auf Olaf Scholz einzuwirken. Ähm, aber ja, vor allem um sich zu vernetzen und da ist es so, dass auch gestern erst ein riesengroßer ähm, Pro-Palästina-Protest äh, stattgefunden hat. Es gab ähm, etliche Transparente, auf denen äh, Ceasefire Now stand, aber auch No Climate Justice on Occupied Land. Also genau dieser Spruch, den auch Greta Thunberg dann in Amsterdam auf einer Klimademo ähm, mitgerufen hat und angestimmt hat. Ähm, und da ist es so, dass die ähm, ja eigentlich. Die globale Klimagerechtigkeitsbewegung und auch dort wird deutlich hinter Palästina steht und hinter dem Befreiungskampf der Palästinenserinnen. Ähm, ähm, es wurde auch viel Zeit darauf verwendet, auch nochmal zu trauern um die ermordeten ähm, Kinder. Beispielsweise Namen wurden verlesen ähm, und auch ähm, Aktivistinnen, äh, zum Beispiel Tadok Luthon, ähm, der auch Palästinenser ist, haben vor Ort gesagt, wir stehen hier heute nicht nur als Palästinenser. Sondern als Menschen, die sich mit der Gerechtigkeit für alle Menschen auf der Welt verbindet haben ähm, und das eben als Klimagerechtigkeitsaktivistinnen schon immer getan haben und deswegen ähm, uns auch hier natürlich dazu bekennen. Und der Sinn einer grünen Welt, der Sinn, diese Welt sicher und gerecht zu machen und zu, für saubere Energien ähm, zu nutzen, besteht darin, natürlich auch auf die Menschen einzugehen und das, auf das Leben einzugehen. Also wir sagen ja auch immer, ähm, und da unter diesem Motto stand auch, weil ähm, es standen auch die globalen. Proteste von Fridays for Future mehrmals, People not Profit. Also, dass wir menschenzentriert und nicht profitzentriert agieren. Dass es uns nicht um die Profitinteressen imperialer Akteure geht, sondern um ähm, darum, dass die Menschen überleben können. Und wir mit dieser Haltung auch Klimagerechtigkeitsforderungen stellen und die Kampagnen auch führen und auch planen, schon seit Monaten. Und deswegen auch schon ähm, auf der COP ähm, das Ganze zum einen, durch Aktionen deutlich wird, wie zum Beispiel, dass man sich gegen Greenwashing von Dubai ähm, in stark macht, die jetzt versuchen, in Kenia zum Beispiel CO2-Zertifikaten CO2 Greenwashing zu betreiben. Also die wollen eine Kooperation eingehen, indem sie ähm, ja, etliche Millionen Hektar an Land, ähm, an Wald quasi dann zu Naturschutz erklären würden und damit dann die Möglichkeit, Unternehmen einräumen wiederum. <lacht> CO2 zu emittieren, weil es ja dann kompensiert würde durch die geschützten Wälder, die dann nicht gerodet würden. Also das ist total absurd. Also da weiß man auch schon, dass das nicht funktioniert, dass ganz viel, was so als wir schützen das jetzt und das wäre wär, ja sonst gefährdet, als eine Lüge sich entpuppt hat. Da gibt es auch gute Untersuchungen zu von der Zeit, dass so sogenannte CO2-Zertifikate in der Kommunikation damit nicht funktioniert. Und ähm, nur zur Vertreibung der Gemeinschaften vor Ort führt, in Energiengemeinschaften, Gemeinschaften, die die besten Klimaschützer, Naturschützer sind. Und genau da äh, dazu wird zum Beispiel gibt's Kampagnen, das kann man auch bei für Future International auf der Instagram-Seite sich anschauen. Aber wie gesagt, da reizt sich eben auch so ein. Palästina-Protest mit rein. Und da gibt es auch unterschiedlichste Networks, also Climate Activist Network beispielsweise, was ein globales Klimagerechtigkeitsnetzwerk ist, ähm, was immer wieder auch ähm, auftritt auf, auf der COP und dort eben als ein Zusammenschluss ähm, aus unterschiedlichen Ländern auftritt. Und die haben auch, und die Leiterin ähm, des Climate Activist Networks kann, wenn wir das auch abgekürzt testen, ähm, hat auch in ihrer Rede am ersten Tag der COP deutlich gemacht, dass Klimagerechtigkeit nicht geben kann ohne die Einhaltung und Wahrung der Menschenrechte. Und dass die Besatzung deswegen konsequenterweise ein Ende finden muss und dass wir als Klimagerechtigkeitsaktivistinnen uns natürlich dafür einsetzen. Ähm, und ja, also das ist einfach selbstverständlich und es liegt auf der Hand und da muss man sich nicht drüber streiten und trotzdem gibt es dann ähm, äh, an, auf der anderen Seite tatsächlich neben so diesen Menschenrechtsprotesten, die es gibt, ähm, so eine Handvoll SFF-Deutschland-AktivistInnen, ähm, die dann ähm, alleine äh, Plakate in die Luft halten: ähm, 100 Milliarden fürs Klima, Herr Olaf Scholz, Klimakanzler. das so. Aber da, genau, 100 Milliarden fürs Klima, Herr Klimakanzler, beispielsweise, ähm, auf Plakaten stehen. Und dann, ja, das haben sie auch schon am ersten Tag gehabt und sie werden nicht müde, ähm, die Plakate in die Luft zu halten, während andere Menschen äh, nebenan äh, sich gegen einen Genozid aussprechen. Also, es ist ja, wie gesagt, ich sehe das gar nicht als isolierte Kämpfe an und das gehört verbunden und man hätte sich da auch einfach, ohne so ein Theater drauf zu machen, mit der Sache, mit der Thematik ernsthaft beschäftigen können und ja, mal versuchen, zumindest mal versuchen, der Klimagerechtigkeitsfrage auch gerecht zu werden und authentisch zu sein in der Arbeit und den Forderungen, die man hat. Um, und sich dann anschließen. Aber so, ja, so findet keine Zusammenarbeit statt. Also ist komplett alles eingefroren, alle Kollaborationen mit FF Deutschland. Ähm, also auch, für, ja, von beiden Seiten besteht da wenig Interesse drin, aber FF Deutschland hat explizit auch angekündigt und auch wieder vor ein paar Tagen in einem internen Call ähm, äh, gesprochen, dass es, äh, ja, dass, dass sie das machen müssten und ähm, dass auch, wenn wir für eine zukünftige Zusammenarbeit man rote Linien definieren müsste, die man gemeinsam hätte und auf die man sich dann so ein gemeinsames quasi, auf das man sich beruft. Da klang dann auch schon wieder durch <lacht> so der Antisemitismusvorwurf. Ähm, und äh, dass das, weil das so für Deutschland da ja so geläutert sei, ähm, im, im Gegensatz zu, zu den anderen. Und äh, deswegen da, ja, sich quasi zurückhält oder so. Ähm, gleichzeitig wurde auch immer wieder, ähm, und das kann man auch sehen, wenn man sich die Statements von FF Deutschland äh, zu der Sache anschaut, ähm, ist manchmal der Versuch, da irgendwie so eine Scheindifferenziertheit irgendwie an den Tag zu legen und dann ähm, auch zum Beispiel äh, sowas am ähm, Ende reinzuschreiben wie, ne, das Existenzrecht Israels ist nicht verhandelbar, humanitäres Völkerrecht gilt für alle, Menschenrechte gelten für alle, um dann einfach quasi nochmal deutlich zu machen, ja, ja, wir sind auch äh, das Völkerrecht ähm, und Menschenrechte äh, gelten auch für alle, aber man nennt nie und auch nicht im ganzen Post, äh, wenn Palästinenser nicht beim Namen genannt, Israel nicht als irgendwie Täter ähm, benannt, der jetzt die Bombardements um Rasa durchführt und das Völkerrecht bricht. Also man hätte nie ähm, auch äh, Israel als Völkerrechtsbrecher irgendwie benannt. Äh, ganz, ganz anders als damals, äh, während es um die Friedensproteste äh, um die Ukraine ging da konnte man ja keinen Satz beenden, äh, den man mit Russland angefangen hat, ohne brutal und völkerrechtlich zu sagen. Also als hätte irgendwie Putin höchstpersönlich das Patent jetzt irgendwie darauf und man müsste das irgendwie ihm zugestehen und kein anderer würde ja. Und ähm, da ist man, ist man sehr verwundert, wie das aber so nicht, warum nicht auch offensichtlich leicht über die Lippen geht, wenn man über die USA oder Israel spricht beispielsweise. Ähm, und das, ja, ähm, da hat man dann auch erklärt in dem Call, ähm, dass man ja Israel, dass man sich dagegen entschieden hat, Israel da äh, zu benennen als Völkerrechtsbrecher, auch in diesem Post, weil ja ähm, das einfach die Medienlandschaft nicht hergeben würde in Deutschland. Und dann würde man ja, weil Israelkritik so sehr mit Antisemitismus gleichgesetzt wird, ja, ja, und da könnte, als hätte man da, als wäre da einen die Hände gebunden quasi, <lacht> konnte man ja gar nicht anders, als es einem, als dann zu verstummen und äh, sich silenzen zu lassen. Man muss sagen, SSF ähm, Deutschland ist ein etablierter Akteur innerhalb ähm, der Gesellschaft seit Jahren und hätte, und es tritt Balance auf etc. auf, also zur also besten in Zeit, wir haben eine große Verantwortung. Oder, das heißt wir, ich bin ja nicht mehr Teil dessen, ähm, aber für Deutschland trägt eine große Verantwortung, auch für die Stimmungsmacher gegen Palästinenser in Deutschland und die antisemitische Hetze, die betrieben wird ähm, durch den, durch das Narrativ des importierten Antisemitismus. Und sie haben in jedem einzelnen Statement, haben sie gegen jeden Antisemitismus stehen. Wenn man sich das mal vor Augen führt, wie, dieser, dieser ähm, ja, wie sehr diese Wortverknüpfung quasi gegen jeden Antisemitismus eigentlich von, ähm, geprägt wurde von den größten Zionisten und Islamhassern ähm, und dann übernommen wurde, also von Nazis übernommen wurde, um gegen Muslime zu hetzen und ihren Antisemitismus quasi zu verdecken und den Fokus auf Muslime zu lenken und den sogenannten importierten aus der islamischen Welt stammenden Antisemitismus. Und jetzt von bürgerlichen Parteien, Jugendparteien, Organisationen à la couleur übernommen wurde. es ist total, total erschreckend, was für eine Wendung das Ganze genommen hat und auch das, die Erzählung und auch Definitionen von Antisemitismus. Wie krass es verwässert wurde, wie sehr es einfach die Realität verkennt, ähm, da ähm, dann irgendwie von, von einem importierten Problem zu sprechen, das von außen käme und es kein irgendwie deutsches Problem wäre. Ich meine, 85 Prozent aller antisemitischen Straftaten, die im zweiten Quartal 2023 begangen wurden, kommen von rechts. So kommen von rechts, also quasi so der Mitte der Gesellschaft. Ähm, aber darüber spricht man nicht, möchte man nicht sprechen, weil ja, dann müsste man ja über Aiwangers und ähm, und Huckers reden und die Zustimmung auch irgendwie äh, für Nazis in anderen Parteien und das ähm, oder als Antisemiten und und genau das da möchte man nicht ran das ist natürlich schwieriger gegen den Antisemitismus tatsächlich zu arbeiten als jetzt einfach die Schuld populistisch ähm, wieder den Ausländern quasi zuzuschieben ähm, und den Muslimen. Der Nährboden dafür wurde ja auch schon geschaffen in den letzten Monaten, im gesamten letzten Jahr, auch nach Silvester, ähm, mit den sogenannten Silvesterkrawallen und ähm, der antimuslimischen Hetze auch gegen MitrandInnen, gegen ähm, Asylsuchende in diesem Land. Das heißt, der Boden war fruchtbar und dann ähm, hat man jetzt einfach nur noch quasi den Moment gesucht, um um noch mehr irgendwie Schuld sich können, um mehr Schuld reinzuwaschen, indem man ähm, das Ganze Muslimen zuschiebt, in die Schuhe schiebt, ähm, total, total absurd, aber Deutschland macht sich damit gemein. Also wenn sie, wenn sie gegen jeden Antisemitismus immer wieder skandieren, obwohl wir das intens kritisiert haben, auch ich, wo ich, äh, wo ich ausgeschlossen wurde, das immer wieder kritisiert habe, und auch als es um Distanzierung von meiner Person ging, gesagt habe, Leute, ihr, ist schon, dass ihr das nochmal komplett, dass ihr mir damit wieder vorwirft, dass ich antisemitisch sei und den Fokus auf mich lenkt, als sichtbare Hijabi, äh, als sichtbare Muslime. Ähm, das, das könnt ihr nicht machen, aber da genau, war kein, war quasi keine, äh, war das nicht diskutabel. Ähm, und das, das führen sie jetzt sofort ähm, und sind eigentlich immer wieder nur auf ähm, die Zustimmung in der breiten Gesellschaft, Gesamtbevölkerung, der Medien, muss man auch sagen, manchmal sind Medien schaffen, sie auch nochmal spezieller, manchmal als so die gesellschaftliche Stimmung, die es tatsächlich gibt. Und da sind sie aber sehr darauf bedacht, dass sie wieder bei Land sitzen können, behütet, ohne dass da irgendwie ihnen irgendwas groß genau, genau vorgeworfen wird und dass die großen Massen wieder auf den Straßen sind. Das war immer schon das größte Anliegen, auch intern. Ähm, wenn, wenn, wir wenn wir Proteste geplant haben, große Demonstrationen, äh, war das Anliegen immer, dass sie so groß wie möglich werden. Und dann hat man auch ganz offen gesagt, dass es okay ist, wenn man Abstriche macht und globale Gerechtigkeit. Also da hatten wir einen internen dass die deutsche Bevölkerung nicht hören würde. Also wir hören es einfach nicht gerne, dass das irgendwie auch mit Rassismus zusammenhängt, äh, Klimaungerechtigkeit und ähm, mit, mit Kolonialismus. Und deswegen, das können wir nun mal denen quasi nicht zumuten, dann würden sie nicht mehr kommen. Und ähm, da war irgendwie wenig Bereitschaft da, jetzt auch zum Beispiel beim Thema Nahost, wie gesagt, wie du vorhin gesagt hast, ich meine, wir haben als Deutschland und damit auch als eine deutsche Bewegung eine große Verantwortung, wenn wir zehnmal mehr Waffen dieses Jahr in Israel liefern als letztes Jahr, nachdem sie einen Genozid angekündigt haben. Also sie kündigen einen Genozid an, führen ihn durch und währenddessen entscheidet sich Deutschland dafür, zehnmal mehr Israel aufzurüsten. Und eine Klimabewegung eine Klimagerechtigkeitsbewegung, ähm, wie sie sich manchmal nennt, ähm, wagt, ist einfach den Mundsitz zu halten. Ähm, und das ist absurd. Also, wenn man sich auch die Zerstörungsgewalt und auch die Ökozide anschaut, die durch äh, Bomben verursacht werden, in, in so der Emissionssektor und so weiter, da allein wenn, wenn einem tatsächlich irgendwie authentisch, was überhaupt auch nur, wenn es um Klimaneutralität ginge, liegen würde, würde man das Ganze nicht ausklammern. Aber es geht um die ähm, Zustimmung in der Landwirklichkeit. Es geht darum, ob man in der Tagesschau einen Beitrag erhält am Tag des Protests oder nicht. Ähm, und so, ja, so agiert man dann. Und so macht man dann quasi, so gestaltet man die PR-Kampagnen, darauf ist das Ganze ausgerichtet. Nicht auf einen Bewusstseinswandel in der Bevölkerung, nicht darauf, dass die Menschen auch, so wie viele andere Leute es verstanden haben, viele andere Gesellschaften verstanden haben, Klimagerechtigkeit, ähm, nicht als irgendwie was Apolitisches begreifen, sondern ja, der ist einfach aktiv quasi, die Versuchen zu ähm, depolitisieren, um, um mehr Zustimmung zu generieren.
0: Danke. Äh, ich glaube, du hast äh, dann eigentlich jetzt noch dem mit, mit dem, was du danach gesagt hast, schon ganz gut ein paar rote Linien definiert. Also äh, was zum Beispiel Rüstungs- und Waffenexporte angeht, kann man ja ein paar rote Linien ziehen. Äh, in welchem Umfang wenn man das sein sollte und auch, dass ja, wenn Völkerrecht für Menschenrechte gebrochen wird, dass man das immer und, äh, kritisiert und zwar auch beim Namen nennt, wer denn das gerade tut, egal wer das ist, egal wo auf der Welt. Ähm, genau das, äh, vielen Dank dir dafür für den ganzen Überblick und auch Einblick. Ähm, ich glaube, es ist äh, sehr, sehr, oder für mich war es zumindest sehr, sehr spannend, ähm, war noch ein bisschen mehr zu erfahren. Ähm, wie es eigentlich aussieht bei Fridays for Future gerade, aber auch, ich glaube, es ist natürlich auch nur ein Teil der, der Klimabewegung, ähm, wie, wie es da ist äh, im Moment. Ähm, danke für deine Arbeit. Ähm, zum Abschluss würde ich vorschlagen, ähm, dass wir nochmal, dass du vielleicht nochmal so ein bisschen äh, definieren oder darüber sprechen kannst, ähm, wie kann man denn diesen, diese Kämpfe gut verbinden? Was ist dabei wichtig, ähm, wenn man jetzt über Klima äh, Schutz spricht, aber gleichzeitig über Gerechtigkeit, gleichzeitig darüber äh, People statt Profits ähm, und aber eben natürlich auch sowohl gegen den äh, Rassismus als auch gegen den Antisemitismus und eben diese ganzen Kämpfe zu verbinden. Ähm, ja, das wäre super. Schön, wenn du das zum Abschluss nochmal aus deiner Sicht schildern könntest.
1: Ja, ähm, was man auf jeden Fall nicht machen soll, da habe ich ja schon gesagt, dass man quasi dieses Narrativ des importierten Antisemitismus nähert, indem man von gegen jenen Antisemitismus spricht, gegen Antisemitismus reicht, nicht All alle gegen Antisemitismus. Also das einem zu unterstellen, ist auch total absurd. Ähm, aber wir sind gegen jede Mensch Menschenfeindlichkeit. Ähm, und da äh, gehört Antisemitismus dazu, da gehört auch Rassismus dazu. Und Menschenrechte, universelle Menschenrechte, sind kein Kuchen, den man irgendwie aufteilen kann. Und äh, der bei dem ein Stück irgendwie größer wird, je mehr man die Rechte der anderen Gruppe beschneidet, je mehr man irgendwie jetzt gegen Musliminnen hetzt und antimuslimischen Rassismus betreibt, wird nicht der Kampf, erfolgreicher gegen Antisemitismus und jetzt irgendwie jüdischen Menschen nicht besser gehen. Das haben wir aber auch, ähm, Wieland Hoban und ähm, Iris Heffetz von der jüdischen Stimme, total gut erläutert in den äh, vorherigen Folgen. Ähm, und da ähm, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass man begreift, dass ähm, die Unterdrückung, ähm, die die Klimakrise auch verfolgt hat, oder Unterdrückungssysteme generell, ähm, sehr von Vorteil sind, wenn man irgendwie Profit aus etwas ziehen möchte und wenn man ähm, quasi ähm, ja, auf Menschenrechte scheißen und eigentlich so Profitinteressen verfolgen will. Ähm, weil man es dann einfach macht, äh, Menschen zu dehumanisieren und zu entrechten. Und ähm, Rassismus, White Supremacy, ist eines der weltweit ähm, wirkmächtigsten Unterdrückungssysteme seit Jahrhunderten. Ähm, ja, seit mindestens 500 Jahren Kolonialismus, den es gibt weltweit. Es ähm, wurde schon immer genutzt. Menschen wurden als Barbaren gestempelt, als wild, ähm, als weniger intelligent, unentwickelt, ähm, um sie dann quasi besser ausbeuten zu können, um sie dann entrechten zu können, verfolgen, Genozide an ihnen zu verüben, wie ähm, es auch aktuell passiert, ähm, und aus ihnen quasi Profit schöpfen zu können, sie zu zu können ähm, und dann eine Legitimation für zu haben. Und das Ganze wurde auch eben getan. Ähm, während ähm, der Höchstzeit irgendwie der Emotionen, ähm, die die Klimakrise verursacht haben, zum Beispiel äh, der Industrialisierung. Die expandierte ja nicht im Vakuum, sondern die expandierte ähm, in auch einer kolonialen Zeit, in der auch Ressourcen, fossile Ressourcen verschifft wurden aus den Kolonien, in quasi die Mutterkolonien ähm, und dort dann verbrannt wurden für ähm, den Wohlstand, für die Entwicklung so des Westens beziehungsweise eben der, der Kolonialherren ähm, und dort dann massenweise ähm, Treibhausgase emittiert haben, die die Klimakrise hervorgerufen haben. Also die Menschen wurden quasi schon entrechtet und wurden teilweise auch gezwungen, diese ähm, Energieträger abzubauen und auch Gold, Silber etc. Also es sind ja sehr viele Edelmetalle, Ressourcen, die da eine Rolle spielen, die auch zur Industrialisierung in Europa beigetragen haben. Sehr viel Leid, was damit verbunden war, ähm, was das Ganze überhaupt erst ermöglicht hat, hierzu dann diese Ungleichheit, die es immer noch gibt, mit zu verantworten hat ähm, als eines der Gründe und da ähm, ist quasi ja, da ist die Klimakrise so ein Produkt davon ähm, das, und die, ja und äh, ist deswegen untrennbar verbunden mit ähm, oder Klimagerechtigkeit ist verbunden eben deswegen auch mit Antikapitalismus und Antikolonialismus ähm, und da ähm, es ist, spreche ich total gerne davon, dass wir alle gemeinsam, aber auch einfach einen Vorteil davon hätten, daraus ziehen würden, wenn wir uns zusammentun und gemeinsam gegenseitig befreien aus diesem ungerechten System, aus diesem ausbeuterischen fossilen System, das auf Menschenrechte scheißt und ähm, ja mit Kriegen Profite versucht abzusichern. Ähm, und das wird auch gerade versucht in Palästina, ähm, da wird gerade ein imperialer Krieg geführt gegen die Bevölkerung, um die Interessen, die imperialen Interessen, auch Deutschlands, der NATO, äh, USA dort vor Ort zu sichern. Das ist quasi ein Vorposten, den wir haben, ähm, wo auch die Technologien getestet werden. Also Militärstechnologien entwickelt werden ähm, und an den entrechteten Palästinern sein, getestet werden, um sie in alle Welt zu verschiffen, in Unterdrückungssysteme und in unterdrückerische Regime zu verschiffen und dort quasi auch dann zum Beispiel Selbstschlussanlagen und so weiter an den Menschen äh, testen zu lassen. Oder. Das, das ähm, ist etwas, was äh, vielen Menschen quasi äh, Leid zufügt, der gesamte Apparat, äh, der imperialistische Apparat, ähm, mit vielen Regimen verbunden ist, verbündet ist und immer zur Unterdrückung ähm, des einfachen Volkes quasi führt, der ArbeiterInnen führt. Ähm, und da ähm, hätten, wissen wir, aber das ist nicht unser Krieg. Wir haben uns den nicht ausgesucht. Wir möchten nicht Teil des Krieges sein. Wir werden damit reingezogen ähm, als ArbeiterInnen in Deutschland. Ähm, aber wir haben auch die Möglichkeit, uns dagegen zu wehren. Es gibt in, ähm, auch Häfen Europas, also in Belgien, beispielsweise Spanien, gab es auch schon ähm, Streikende, die gesagt haben, wir werden nicht die Transportgüter, ähm, die zur Herstellung von Waffen ähm, genutzt werden, wenn wir nicht nach Israel transportieren lassen. Da werden wir diese Schritte äh, damit ablaufen würden, das von A nach B zu transportieren. Da weigern wir uns gegen und streiken. Ähm, und genau das ist so die, da wird auch so die Macht, die wir eigentlich haben, als ähm, kollektiv, das sich zusammentut, deutlich. Also wenn wir gegenseitig anerkennen, wir alle leiden darunter, und wir alle können in einer unterdrückten Situation landen, wenn wir alle. Ähm, es gibt so viele Unterdrückungssysteme und im Endeffekt ist aber nie jemand irgendwie frei zu sprechen davon, dass er auch Teil eines Systems ist. Ähm, also auch man also einem wird mindestens die Unterdrückerrolle zugeschrieben, man wird mindestens der dominanten Gruppe zugeschrieben und muss sich versuchen abzugrenzen. Ansonsten ähm, läuft man Gefahr, selber diskriminiert zu werden. Da man sich zum Beispiel Walter Lübcke anschaut, ein CDU-Politiker gewesen, der sich für die Aufnahme von Geflüchteten eingesetzt hat, auch noch sehr vorsichtig ausgedrückt etc., trotzdem oder gerade deshalb dann von einem Nazi ins Visier genommen wurde und erschossen wurde. Walter Lübcke ist kein äh, Palästinenser, ist kein Geflüchteter, ist keiner, der den Rassismus direkt betroffen hätte, ähm, der sonst irgendwie eine Zielscheibe dargestellt hätte von, äh, von ähm, ja, weißgelesene Rassisten, aber ähm, man sieht, dass Menschenfeindlichkeit nicht Halt macht äh, vor Leuten und immer Kollaborateure sucht und man immer dann in diese Rolle gezwungen wird. Und das ist ja auch jetzt der Fall. Also jetzt merkt man doch, dass man unfrei ist, wenn man versucht, tatsächlich irgendwie die Meinung zu äußern. Das Gecancle deutschlandweit ähm, hat so einen enormen Ausmaß genommen. Ich meine, die letzten Jahre waren ja schon irgendwie geprägt von äh, ja, Diskreditierungsversuchen von DissidentInnen unterschiedlicher Art. Aber ähm, das ist doch mal eine ganz, ganz neue Eskalationsstufe, ähm, wie sehr Menschen ihre Jobs verlieren, wenn sie einfach nur ihr Recht auf freie Meinungsäußerung versuchen wahrzunehmen. Und das zeigt uns doch auch, dass wir alle, wenn es jetzt an den PalästinenserInnen, wenn es dort funktioniert, so wie es an den Linken funktioniert, es also wird Kriminalisierung vieler linker Gruppen stattfindet, auch äh, der kurdischen Befreiungsbewegung etc. und das jetzt hier weitergeführt wird in PalästinenserInnen, wir sind die Nächsten, also auch an, andere Linke sind die Nächsten. Also das wird jetzt... Ausgeweitet, wir äh, stehen alle unter Generalverdacht. Und ähm, wenn wir da jetzt nicht Halt sagen und sagen, wir sind alle PalästinenserInnen, ähm, wir geben euch nicht den kleinen Finger, den ihr einfach brechen sollten könnt. Wir sind eine Faust, die sich zusammentut und die dann immer gestärkt ähm, quasi auftritt und als Kollektiv diese entmenschlichen und entwürdigenden Hierarchien durchbricht, so, dann genau. Erst wenn wir das schaffen und als wenn wir so gemeinsam auftreten, werden wir es schaffen, gegen uns, gegen jede Menschenfeindlichkeit zu äußern. Und das wird immer in unser aller Interesse sein, weil wir alle wissen ähm, um, um die Funktionsweisen der Unterdrückungssysteme, um aber auch die Interessen, die dahinter stecken. Und weil wir uns alle nicht damit gemein machen möchten.
0: Danke. Ähm, super Schlusswort von dir. Ähm, danke, dass du äh, dir heute Zeit genommen hast. Äh, ich wollte auch noch mal sagen, als jemand, der ja, zufällig, weil du ihn gerade genannt hast, Walter Lübke. ich komme aus dem Nachbarort gebürtig. Mhm. Ähm, genau, äh, ich kenne so lose die Familie. Ähm, und ja, das war eine sehr, sehr krasse Sache. Genauso könnte man aber zum Beispiel aus Kassel, der was in der Nähe ist, Hali Djosgard erwähnen, der vom Helsinki oh, ja. erschossen wurde. Ne? Also ähm, es gibt da einfach, äh, sage ich mal, die, die, dieser ganze Wahn des, des Rassismus und die Ideologie. Das Faschismus kann, kann alle möglichen Leute treffen und du hast ähm, ja nochmal äh, super zusammengefasst, dass wir eben da zusammenhalten müssen. Ähm, das werden wir beide auf jeden Fall tun. Ich hoffe auch alle, die das, die das hier sehen ähm, und uns auch, wenn wir manchmal vielleicht bei Nuancen ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, davon nicht gleich entzweien lassen, sondern diskutieren, ins Gespräch gehen. Ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass Diskussionen auch zu schwierigen Themen stattfinden, gerade zu denen, ähm, weil äh, ansonsten, ähm, ja, äh, wenn sozusagen man nur noch den, ja, einfach still bleibt, ähm, dann ist das auch eine Positionierung und äh, keine gute. Äh, ja, willst du dazu noch was sagen, weil du dich äh, eingetreten hast? Nein? Okay.
1: Nein, aber danke, dass ich da sein durfte.
0: Gerne, gerne. Ähm, an der Stelle auch nochmal, ja, bei Mera 25 und diem 25 äh, machen wir das. Ähm, wir sprechen zu unterschiedlichen Themen, wir positionieren uns, wir gucken auch vor allen Dingen nicht nur vor sozusagen außerhalb Deutschlands und Europas, äh, was politisch falsch läuft, sondern vor allen Dingen auch da hier bei uns vor Ort, wo wir was, wo wir am besten was ändern können. Es ist ja zum Beispiel auch so, wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass Julian Assange demnächst steht da ein Urteil an, er wird vielleicht ausgeliefert an die USA also einer der Kriegsverbrechen, äh, Menschen, äh, ja, viele Ungerechtigkeiten aufgedeckt hat. Das ist eben was, ähm, da auch nochmal der Aufruf, setzt euch für solche Sachen ein, weil da könnten wir gerade in Deutschland auch wirklich was ändern, wenn wir hier ähm, die, die, die Verhältnisse äh, ändern zusammen. Ähm, genau, danke euch fürs Zusehen. Wenn ihr noch Anmerkungen habt, Fragen, dann immer gerne in die Kommentare. Vielleicht machen wir dann nochmal eine zweite Folge, wenn es da viel von gibt. Ähm, da, da laden Elisa nochmal ein. Und ja, damit bis zum nächsten Mal. Danke Elisa und bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Dankeschön.